2: Jogueuse, portée disparue et retrouvée morte, le corps en partie brûlé, quelques jours plus tard dans un bois. Le mari, en pleurs, avait participé aux recherches, puis à une marche blanche, soutenue par ses beaux-parents, avant d'avouer, trois mois plus tard, avoir étranglé son épouse. À l'occasion du procès de Jonathan Daval, Code Source raconte aujourd'hui l'affaire Alexia Daval, avec Louise Colcombé, journaliste au service police-justice du Parisien. Elle couvre ce dossier depuis le début.
1: Grès, c'est une ville de 5000 habitants, en Haute-Saône, qui euh, a été euh, une ville importante, administrative, qui l'est moins aujourd'hui, qui est à peu près à équidistance de Dijon, Besançon, Vesoul, à peu près une heure de route. Et Grès-la-Ville, lieu d'habitation de Jonathan et Alexia Daval, c'est en gros la banlieue pavillonnaire de Grès.
2: Le 17 juin 2019, une reconstitution va être organisée dans la maison des Daval à Grès-la-Ville, donc il est très tôt... Et vous êtes sur place, Louis-Colcombé, pour le Parisien.
1: Oui, elle est très suivie, cette reconstitution, par tous les médias, parce que c'est un moment clé. On attend euh, de savoir si Jonathan Daval va donner les éléments manquants à toute cette histoire qui tient en haleine la France depuis octobre 2017.
2: Alors, vous allez nous raconter ce moment et une seconde reconstitution qui va se dérouler dans la foulée, le même jour, dans le bois où le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé. Louis Colcombé, d'abord, on remonte le temps pour rappeler les faits du début et avec tout ce que l'on sait aujourd'hui. Qui sont Alexia et Jonathan Daval
1: Alexia, c'est une jeune femme blonde, jolie, sportive. Elle aime courir, nager. Elle est employée de banque. Elle a 29 ans. Elle est originaire de Grêle y a grandi avec ses parents qui tiennent un bar tabac. Jonathan, quant à lui, il est un tout petit peu plus âgé. Il est employé dans une société d'informatique. Assez joli garçon également. Il forme un couple depuis 10 ans, quand les faits se produisent. Il est aussi originaire du coin, de Velay, un village juste à côté. C'est un couple assez ordinaire qui semble filer le parfait amour.
2: Effectivement, en apparence, ils ont tout pour être heureux.
1: Oui, ils se sont mariés, ils ont racheté la maison des grands-parents d'Alexia, côté maternel ils l'ont aménagée, ils ont fait de gros travaux, ils ont fait construire une piscine, et puis euh, ils ont ce projet de fonder une famille.
2: Ils ont du mal à avoir un enfant
1: oui, c'est un petit peu le point noir de ce couple à ce moment-là de leur histoire, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Alexia, on a identifié en fait son problème, elle a besoin de subir une petite intervention médicale et de suivre un traitement hormonal assez lourd.
2: Jonathan Daval, lui, a des problèmes d'érection.
1: Oui, ça c'est ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que lui-même, il avait aussi ces problèmes-là, mais il était traité, il avait un traitement médicamenteux assez classique type Viagra.
2: Le 27 octobre 2017, Alexia et Jonathan Daval dînent chez les parents d'Alexia, c'est une soirée raclette, pour fêter
1: l'anniversaire du neveu d'Alexia C'est un peu la fête parce que la sœur d'Alexia, Stéphanie, est venue avec Grégory Guet, son époux et leur fils, pour les vacances scolaires. Donc c'est le moment de retrouver la famille. Ils sont très familles, hein, les, les fouillots, parce qu'en fait Alexia Daval est née fouillot. De son côté, on s'appelle les fouillots. Il y a ces retrouvailles et on va offrir le cadeau au petit neveu d'Alexia.
2: La soirée se passe bien, a priori
1: Alors Tout le monde raconte que ça se passe le plus classiquement du monde. Bonne ambiance, aucun problème. Le couple repart vers 23h30 et Personne rien remarqué.
2: Le lendemain, le samedi 28 octobre, Jonathan Daval signale la disparition de son épouse.
1: Oui, Jonathan s'inquiète en fait. Il passe chez ses beaux-parents demander où est Alexia s'ils ne l'ont pas vue. Il paraît affolé, en panique. Eux-mêmes lui disent de se calmer un petit peu, qu'elle va peut-être revenir. Mais finalement, à midi 15, il pousse les portes de la gendarmerie et il explique que sa femme est partie faire un jogging vers 9h30 du matin et qu'elle n'est toujours pas rentrée alors que son jogging devait durer 40-45 minutes.
2: La sœur d'Alexia a reçu un
1: SMS ce matin-là à 9h15. Effectivement, le portable d'Alexia émet un SMS disant... Euh, Bonjour, tout le monde debout, je vais courir et je passerai peut-être vous voir si le cœur m'en dit, ce ne sont pas les mots exacts mais c'est l'idée.
2: Tout le monde se demande où est passée la joggeuse, des recherches sont organisées et des centaines d'habitants vont y participer.
1: Oui, il y a d'abord de gros moyens qui sont déployés par la gendarmerie, des hélicoptères. Tout de suite, on pense que cette disparition est inquiétante parce qu'Alexia n'était pas suicidaire, elle était en bonne forme physique et par ailleurs il y a de nombreux habitants qui connaissaient et appréciaient la famille d'Alexia qui se portent volontaires pour faire des battues citoyennes, et donc tout le week-end vont se dérouler ces battues. et un grand mouvement de solidarité.
0: Alors on imagine toutes les hypothèses, on est dans le flou, on ne sait pas si quelqu'un a un indice, a vu quelqu'un, quelque chose, s'il vous plaît, faites-nous en part.
2: La presse couvre ce fait
1: divers, y compris
2: au niveau national, ce fait divers qui touche tout le monde.
1: Oui, évidemment, tout le monde s'identifie. Cette joggeuse qui ressemble à notre nièce, notre sœur, qui est juste partie courir un samedi matin dans un endroit qui n'est absolument pas criminogène, ça pose question. Évidemment, tout le monde a en tête la possibilité qu'un rôdeur ait pu s'en prendre à elle. Donc, évidemment, l'identification joue à plein.
2: Deux jours après la disparition d'Alexia Daval, le lundi, son corps est retrouvée dans un bois.
1: Oui, on ne l'apprend qu'en fin d'après-midi, mais en réalité, à 14h15 environ, des élèves gendarmes ont retrouvé la dépouille d'Alexia dans un bois, le bois des Moulins, qui se situe à quelques kilomètres seulement de Grès. Et les parents, la famille, va être avisée dans la soirée.
2: Précisément, que découvrent ces élèves gendarmes
1: Le corps, il n'a pas été abandonné comme ça. Il se trouve entre deux gros troncs d'arbres, dissimulés sous des branchages. Visiblement, il a été mis là pour ne pas qu'on le trouve immédiatement. On apprend que le corps a été partiellement carbonisé et euh, qu'elle était vêtue de euh, ses habits de jogging. Que dit l'autopsie L'autopsie dit qu'elle est morte par un mécanisme d'asphyxie par ailleurs, on sait qu'elle a été rouée de coups, notamment au visage, au dos. Le corps n'est pas entièrement brûlé, mais il y a des parties plus que d'autres. Il y a un pied notamment qui est tellement brûlé qu'il s'est détaché du reste du corps. Et on a une localisation très spécifique de ces brûlures, au niveau notamment du bas-ventre et du sexe d'Alexia. Et d'autres examens vont révéler la présence de plusieurs médicaments dans son sang. Oui, et pas n'importe quel médicament. On retrouve des traces de somnifères, on retrouve les traces d'un décontractant musculaire assez fort, à tel point qu'il est interdit à la vente depuis 2013 en Europe. Et enfin, on retrouve du tramadol, qui est un antalgique opiacé assez puissant, avec des effets secondaires assez lourds, et pour lequel euh, Alexia n'a jamais eu d'ordonnance.
2: Quelques jours plus tard, le jeudi 2 novembre, les deux familles, celles d'Alexia et de Jonathan, sont réunies dans la salle des mariages de Gré, là où le couple s'était
1: marié. Ils tiennent une conférence de presse. C'est Isabelle Fouillot qui prend la parole, très digne.
0: Nous avons été particulièrement touchés par l'élan de solidarité et les nombreux témoignages de sympathie que nos familles respectives ont reçus.
1: Ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, on a toutes les familles, les deux familles, Daval, Fouillot, qui sont présents, debout, euh, familles euh, éloignées, cousins, etc., qui font bloc. Et euh, au premier rang, on a donc euh, Isabelle Fouillot, son mari, la sœur d'Alexia, et Jonathan, qui euh, ne dit pas un mot, mais qui présente un visage larmoyant. Il pleure, pleure vraiment pendant tout le long de cette prise de parole.
0: Nous avons décidé de rendre hommage à Alexia par l'organisation d'une marche blanche qui aura lieu ce dimanche 5 novembre dans la dignité et le respect.
1: Cette marche blanche, elle est impressionnante par le monde qui est présent. Gray, ses 5000 habitants, là, on va décompter entre 8 et 10 000 personnes. L'itinéraire est même trop court tellement il y a de personnes présentes. Au premier rang, on retrouve Jonathan, toujours en pleurs, qui est soutenu littéralement, hein, au sens propre, par ses beaux-parents. Et puis, il y a une prise de parole des parents d'Alexia, euh, très digne toujours. Et puis, Jonathan, qui a du mal vraiment à parler, il est bouleversé de sanglots. « Alexia est
0: ménagée et courir. » qui nous réunissait.
1: Il parle de leur vie commune euh, assez brièvement, du sport qu'ils faisaient ensemble et il a cette phrase euh, qui résonne très très étrangement euh, quand on sait qu'elle est morte d'asphyxie, il, il dit
0: elle était ma première supportrice, mon oxygène.
2: On le saura plus tard, mais dès ce moment-là, Jonathan Daval est suspect. Aux yeux des enquêteurs?
1: Oui, parce que quand il vient faire sa déclaration de disparition, il va dire des choses étranges. Déjà, il parle de sa femme euh, au passé. Et puis, il va présenter spontanément euh, des griffures qu'il a au poignet et des morsures en expliquant que sa femme était euh, très violente envers lui, qu'ils avaient des problèmes de couple et qu'elle lui menait la vie dure. Ce qui est assez étonnant quand on se dit qu'il est censé être euh, en panique et la chercher.
2: Mais les parents d'Alexia Daval ne savent pas tout ça? Et il ne le suspecte absolument pas.
1: Non, sa mère dira même euh, « Je soupçonne tout le monde, sauf Jonathan » aux enquêteurs. Et le père d'Alexia, il a eu ces mots très forts pendant l'enterrement d'Alexia, où il y avait énormément de gens. Il a dit publiquement « Je souhaite à tout le monde avoir un gendre comme le mien.
2: » Le lundi 29 janvier 2018, après trois mois de mensonges et d'apparitions publiques en pleurs, Jonathan Daval est interpellé chez lui, à Grélaville, et placé en garde à vue. Au cours de cette garde à vue il fait des premiers aveux partiels.
1: Oui, alors c'est à toute fin de la garde-vue, au bout de deux jours, placé face à ces contradictions, il finit par reconnaître qu'il a bien causé la mort de sa femme, parce qu'il ne parle pas de meurtre, hein, il parle de violence ayant entraîné la mort. Il explique qu'en fait, elle a fait ce jour-là une crise violente, comme à son habitude, plus violente que d'habitude d'ailleurs, et qu'il l'a retenue, et en fait, en la retenant, il l'aurait étouffée par accident.
2: C'est vrai, ça, qu'Alexia Daval
1: faisait des crises, parfois Ça, c'est ce que lui dit. Personne n'a jamais été témoin de ces crises. Ces crises ne se produisaient qu'à leur domicile. Alexia, elle-même, n'en avait pas la mémoire. Elle, elle parlait à sa famille de blackout, c'est-à-dire qu'elle avait des moments où elle se sentait mal, avec un goût bizarre dans la bouche, des envies de vomir, des somnolences, et après, elle tombait dans un espèce de blackout d'amnésie. Et c'est Jonathan qui lui disait après « Ah, mais tu étais violente avec moi. » Enfin, d'après ce qu'il explique maintenant.
2: Et sa famille confirme que parfois, elle était bizarre, par exemple au
1: téléphone. La mère d'Alexia l'a vue un jour au téléphone, elle ne comprenait pas, elle lui dit « mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, t'es bourrée ?» Il y a des textos aussi qu'elle envoyait un peu hésitants, avec une orthographe, euh, vraiment comme si elle avait bu, trop bu. Et elle avait aussi parlé à sa sœur de ces blackouts étranges qu'elle faisait, elle avait même euh, vu un neurologue à ce sujet.
2: Pendant cette première garde à vue, au moment où Jonathan Daval fait ses aveux partiels, est-ce qu'il dit pourquoi ils se sont disputés
1: non, il n'explique pas trop. Il explique qu'elle lui a fait des reproches par rapport à la soirée, euh, qu'elle l'humiliait sans cesse et que voilà, c'est une dispute de couple qui a mal tourné.
2: Comment il a été confondu véritablement par
1: les enquêteurs Il y a d'abord un témoin auditif, le voisin direct du couple. Il y a une plaque devant le domicile de Jonathan et Alexia, et quand on roule dessus, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils rentrent avec leur voiture, elle fait un bruit. Et ce bruit, il l'entend ce soir-là à 1h26 précisément. Sa femme atteste de l'heure également Or, le couple est rentré à 23h47 de la soirée raclette. Donc, il y a un premier problème. Jonathan avait dit qu'il n'était plus sorti de la maison. Deuxième problème, la voiture professionnelle de Jonathan Daval est dotée d'un tracker qui permet de connaître ses allées et venues. Effectivement, à 1h26, le tracker s'allume. Puis, plusieurs fois pendant la nuit, puis le matin. Et ce tracker va borner entre 9h et 9h30, près des lieux où sera retrouvé le corps d'Alexia. Enfin, cette voiture... Une camionnette blanche parfaitement identique a été vue par un témoin à la même heure dans le bois. Et les pneus, il y a un moulage qui a été réalisé. Et il y a même un pneu qui a un petit défaut. On retrouve exactement le même défaut dans le moulage retrouvé dans le bois.
2: D'après les enquêteurs,
1: qu'est-ce qu'il a fait après avoir tué Alexia Daval Il prend le corps, il le traîne, il le charge dans le coffre. Puis, au petit matin, il lui enfile ses baskets de running. Il... Euh emmène le corps dans le bois. Il prend le téléphone d'Alexia et il envoie ce SMS à Stéphanie, la sœur d'Alexia. Puis lui, il se crée entre guillemets un alibi, c'est-à-dire qu'il va voir sa mère, qui d'ailleurs le trouve très bizarre ce matin-là. Ensuite, il va jeter le verre au recyclage, il se fait sa petite routine. Ensuite, il passe même à son entreprise. Son patron euh, dit qu'il vient chercher une imprimante pour un voisin, qu'il est tout sourire. À ce moment-là, il ne le soupçonne absolument pas. Et puis enfin, il passe à un moment au bar aussi des parents d'Alexia, chez les fouillots, et puis il finit par aller les voir en leur disant Mais là, je suis très inquiet, je ne comprends pas où est Alexia.
2: Et cet alibi, il se l'est même noté de côté.
1: Il y a un document qui était retrouvé dans son ordinateur dans lequel il a soigneusement répertorié les personnes qu'il a croisées ce matin-là en disant J'ai vu un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec des heures précises. Et par exemple, des détails très précis On a un petit déjeuner devant telle série. Cette enquête a permis de réunir un nombre suffisamment important d'éléments objectifs qui ont pu conduire à l'interpellation de Jonathan Daval, à sa présentation devant le juge d'instruction, à sa mise en examen pour meurtre sur conjoint, en courant la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Après sa garde à vue, Jonathan Daval est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. C'est un coup de tonnerre. Que dit la famille d'Alexia Daval
1: ils sont complètement sonnés. En tout cas, les parents fouillots, les parents d'Alexia, d'ailleurs, n'y croient pas. Un des éléments aussi qui a fait euh, basculer hein, ce dossier, c'est que le corps d'Alexia était entouré de draps, des draps qui portaient euh, des initiales brodées. Euh, ce sont des draps de famille, qui venaient de la famille euh, de la mère d'Alexia. Et quand on lui présente les draps, elle a ces mots terribles, elle a dit « mais oui, oui, c'est les mêmes draps, mais non, c'est pas les mêmes. Euh, mais prouvez-moi que ce sont les mêmes, parce que sinon, vous allez l'inculper. » Elle ne veut pas y croire.
2: À ce moment-là, on apprend que Jonathan Daval, qui passait pour le gendre idéal, a menti à plusieurs reprises à sa femme et à son patron.
1: Il mentait à Alexia en lui disant qu'il faisait énormément d'heures supplémentaires et c'est pour ça qu'il rentrait tard. En fait, il n'en est rien. Jonathan voyait euh, sa mère en cachette. Il y passait beaucoup de temps. Au lieu d'aller voir ses clients, donc il s'arrêtait chez sa mère et puis après, il allait faire des jogging, etc. Son patron s'était rendu compte qu'il n'allait pas à ses rendez-vous professionnels. Donc, pour comprendre ce qu'il faisait, il avait équipé discrètement sa voiture professionnelle d'un tracker pour comprendre ses allées et venues. Et donc, confronté à ces mensonges, il avait expliqué à son patron qu'en réalité, s'il allait chez sa mère, c'est parce qu'il avait euh, des gros problèmes d'asthme et qu'il devait absolument passer chez elle parce qu'il y avait là un respirateur et il devait utiliser cette machine pour se soulager plusieurs heures par jour. Son patron avait été très compréhensif et lui avait dit « Écoute, très bien, pas de problème, à ce moment-là, aménage tes horaires comme tu veux. » Et ça explique pourquoi il rentrait si tard euh, chez lui.
2: De sa prison, il téléphone à sa mère et lui fait une demande
1: surprenante. Oui, il demande à sa mère de se renseigner sur l'emplacement des caméras de vidéosurveillance de la ville de Grès et sur l'emploi du temps des fouillots le matin de la disparition d'Alexia.
2: On ne sait pas si sa mère accepte de lui donner ces informations, mais quelques semaines plus tard, Jonathan Daval demande à être entendu par le juge et le 27 juin, devant lui, il change de version.
1: Oui, alors il explique que c'est ni plus ni moins qu'un complot familial et Grégory Guet, qui est donc l'époux de Stéphanie, la sœur d'Alexia, serait en réalité l'auteur du crime.
2: Il l'accuse d'avoir étranglé Alexia
1: Oui, il explique que ce soir-là Alexia a fait sa crise, alors cette crise elle ne se passe plus chez eux dans l'intimité du couple, elle se passe pendant le dîner à la fin du repas et qu'ils se disputent d'abord eux deux, d'où l'explication des griffures et de la morsure sur ses bras et qu'ensuite c'est Grégory Guet qui essaie de la calmer qu'il se trouvait dans une autre pièce et que Grégory Gay a fini par l'étrangler. Et pour protéger Grégory Gay, qui est aussi père d'un petit garçon, les parents d'Alexa auraient décidé de faire cette mise en scène, demandant à Jonathan d'endosser le rôle du coupable, ce qu'il aurait fait, et lui-même réduit son rôle dans toute cette histoire à avoir seulement transporté le corps dans le bois et il nie catégoriquement y avoir mis le feu.
2: Les enquêteurs ne croient pas une seule seconde en cette thèse, mais ces accusations vont faire beaucoup de mal à la famille d'Alexa Daval.
1: Oui, au fond d'eux, ils savent que c'est n'importe quoi, mais évidemment, ils sont heurtés parce que, d'une part, il revient sur ses aveux, donc c'est trois pas en arrière. Eux-mêmes, ils viennent de perdre leur fille, et on les accuse d'avoir tout couvert, tout su et d'avoir protégé leur gendre. Et Grégory Gay, lui, son nom est partout dans les médias, lui aussi est très heurté, et sa famille, il est aussi beaucoup...
2: En octobre 2018, à quelques jours du premier anniversaire de la mort d'Alexia Daval, Louise Colcombé, vous sortez un scoop dans Le Parisien, avec Geoffroy Tomasovitch, une bombe aérosol est au cœur de l'enquête.
1: Oui, en fait, c'est un bouchon qui a été retrouvé par les enquêteurs sous le bras d'Alexia Daval. Et ce bouchon, il va correspondre exactement à une bombe de mousse polyuréthane qu'on retrouve, elle, sans bouchon, dans le garage de Jonathan Daval. Il soupçonne que cette mousse, alliée à l'utilisation d'un briquet, ait pu servir de chalumeau, en fait, pour incendier le corps. Et ça va être confirmé par des experts en incendie qui vont... Euh dire que la quantité de mousse manquante correspond exactement à ce qui était nécessaire pour ces brûlures.
2: Toujours en 2018, au mois de décembre, une confrontation est organisée à Besançon entre Jonathan Daval et quatre membres de sa belle famille.
1: L'objectif, très clairement, c'est de le faire craquer puisqu'il maintient sa version du complot en dépit du manque de preuves et même de contradictions flagrantes. Il tient bon toute la matinée, mais c'est quand il se trouve en présence de la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, que les choses tournent. Il faut comprendre qu'ils ont un rapport très fusionnel. Il l'appelait maman. Isabelle et son Marie ont dit plusieurs fois qu'ils avaient adopté Jonathan comme leur fils donc vraiment il y a un lien très fort et là elle lui demande elle l'implore même de dire la vérité, on est en toute fin d'audition, il y a énormément d'émotions il se met à pleurer, il est en larmes il se met à genoux devant Isabelle qui lui a montré une photo d'Alexia rayonnante avec Happy, le chat du couple et là il craque
0: ce mensonge moi je n'en pouvais plus il a craqué, il s'est mis à mes genoux oui. et il a avoué je l'ai relevé je l'ai pris dans mes bras
2: Louis Colcombe, on en vient au début de cet épisode, la reconstitution organisée en deux temps, d'abord à la maison où vivaient Alexia et Jonathan, puis dans le bois, le bois des moulins où le corps a été découvert à 6 km de là, qui est présent à l'aube, dans cette maison.
1: Jonathan Daval est là, évidemment, entouré de ses avocats. Il y a la juge d'instruction, des enquêteurs, une jeune gendarme qui va se prêter au rôle d'Alexia pour euh, reconstituer les gestes. On a aussi tous les médecins légistes parce que ce qu'on attend, c'est d'enfin avoir la version des faits qui corrobore ce qu'on a pu retrouver à l'autopsie, parce que jusque-là, euh, il reconnaît des violences assez légères. Et puis, inhabituel toujours, on a euh, toute la famille d'Alexia qui a tenu à être présent. Donc ses parents, sa sœur, son beau-frère. Jonathan Daval, il va reconnaître en fait non plus des gifles comme il le prétendait jusque-là il va expliquer qu'il y a une dispute violente il va d'ailleurs préciser pourquoi ce soir-là, euh, Alexia lui aurait demandé d'avoir euh, une relation sexuelle puisqu'elle a suivi un traitement lourd on le rappelle pour tomber enceinte et qu'il la repoussait, il ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec elle, c'était très compliqué elle lui aurait fait des reproches. On sait qu'elle était à deux doigts d'abandonner son traitement parce qu'il ne se passait rien entre eux et qu'il n'aurait pas supporté l'humiliation. Elle l'aurait insulté, etc., griffé. Et là, il reconnaît des coups de poing très violents au visage et l'avoir étranglé pendant 4 à 5 minutes. Et il va mimer devant toute sa belle famille sur cette gendarme les 4 à 5 minutes qui vont être chronométrées. C'est très long. Pour la famille, c'est très long. C'est le moment marquant. Hein. Il... Tout le monde a retenu son souffle. Ils ont vécu quelque part la mort d'Alexis en direct. Reconstitué sous leurs yeux.
2: Tout le monde se transporte ensuite dans le bois où le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé le 30 octobre 2017. Première constatation, Jonathan Daval est assez fort pour porter le corps.
1: Oui, on a toujours pensé que Jonathan Daval, qui apparaissait toujours affaissé en pleurs euh, et assez frêle, n'aurait pas pu déplacer un corps euh, tout seul. Or, il était finalement assez en muscle. il va faire cette opération sans aucun problème. Là où ce qui est très important en fait, et ce que nous on ne sait pas à ce moment-là, quand on est journaliste de l'autre côté des barrières, c'est qu'il va se passer quelque chose de très important. Là, on a un point crucial, il a toujours nié avoir mis le feu au corps d'Alexia, ce qui laissait entrevoir la possibilité encore d'une complicité. Il avait refusé de prendre le briquet et la bombe de mousse pour aller dans le bois. Donc là, il y a un nouveau point de blocage et c'est encore euh, la confrontation avec Isabelle Fouillot qui va débloquer la situation. Elle l'implore une nouvelle fois de dire toute la vérité. Elle lui dit qu'elle l'a aimé comme un fils, que ça ne ramènera pas sa fille, mais qu'il faut qu'il soulage leur douleur, qu'ils le disent tout. Et là, il y a un moment d'interruption, ce qui est là aussi très inhabituel. Il parle un peu avec ses avocats et Jonathan revient et admet qu'il a agi seul et que c'est bien lui qui a mis le feu au corps d'Alexia.
0: C'est tellement dur pour l'instant. On l'a aimé. Voilà. Le principal pour l'instant, c'est d'avoir la vérité. Le pardon, ça viendra un peu plus tard.
2: Louis Colcombé, malgré ses aveux désormais complets, les parents d'Alexia pensent que Jonathan, n'a pas tout dit et qu'il cache un crime pire encore
1: oui, ils pensent que Jonathan a pu empoisonner euh, Alexia depuis des mois. Euh, on en revient à ces fameux médicaments et à ces crises. Crise violente, version de Jonathan, crise blackout, suivie d'amnésie euh, d'après Alexia. On ne s'explique pas la présence de ces médicaments. Et les parents d'Alexia, eux, ils se souviennent d'une scène très étrange. Le jour où, en fait, elle disparaît, ils passent dans la maison du couple et Jonathan, il leur euh, montre un, un tiroir il ouvre un tiroir et il leur dit Regardez tout ce qu'elle prenait comme médicament. Sur le moment, ils n'y prêtent pas attention, évidemment, à posteriori ça prend tout son sens. En tout cas, c'est ce qu'eux euh, comprennent. Ils se demandent s'il n'a pas voulu la droguer. D'ailleurs, lui-même, dans sa première déposition, euh, le jour de la disparition d'Alexia, il parle des crises et il dit bah, « d'ailleurs, elle m'accusait de la droguer
2: ». Est-ce que les experts en toxicologie ont confirmé cet empoisonnement
1: Non, ils ont confirmé l'ingestion de ces médicaments, mais on ne peut pas savoir euh, d'une si Alexia les a pris sciemment en s'automédiquant. Bon, ce qui paraît étonnant aux yeux de sa famille, ou euh, si on lui a fait prendre, et est-ce que ça aurait pu provoquer ces fameuses crises Il n'y a pas de réponse vraiment formelle, ils l'ont quand même globalement exclu, mais la science a ses limites, on ne peut pas tout savoir. Et en tout état de cause, Jonathan Daval n'est pas poursuivi pour cela.
2: D'après la famille d'Alexia, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu l'empoisonner
1: Il y a deux explications, en tout cas, qu'ils avancent. La première, c'est qu'au fond de lui, euh, il ne voulait pas d'enfant. Grâce à l'analyse des cheveux d'Alexia, qui permettent de dater en fait, les concentrations de médicaments, on remarque que celles-ci augmentent quand elle prend ses stimulations hormonales pour tomber enceinte. Et d'ailleurs, elle a fait une fausse couche fin août 2017, quelques semaines avant sa mort. Et les concentrations étaient à nouveau très fortes. Au moment de sa mort, elle venait de recommencer sa stimulation hormonale. Donc, il se demande si, euh, en lui donnant ces médicaments euh, néfastes pour sa santé, est-ce que Jonathan n'avait pas le souhait qu'elle perde son enfant ou qu'elle ne tombe pas enceinte
2: Et l'autre hypothèse
1: L'autre hypothèse, elle est bien pire encore, c'est que Alexia, tous les jours, pour aller travailler à Besançon, elle prenait sa voiture, elle avait environ 50 minutes de trajet, et on sait que des somnolences auraient pu être provoquées par ces médicaments. Est-ce que Jonathan aurait voulu éventuellement qu'elle s'endorme au volant Ça, c'est une question qui reste ouverte, en tout cas pour la famille Fouillot.
2: Merci à Louise Colcombé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Ambre Rosala, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis, vous pouvez aussi nous faire vos retours directement Code Source leparisien.fr.